0: Hallo mein Engel, lass uns mal über Ernährung sprechen, denn ich glaube nirgends sind mir je so viele Mythen, Mystiken und es mir je so viel Aberglaube begegnet, wie bei diesem Thema. Um dort mal aufzuräumen und Falten zu glätten, habe ich mir Unterstützung eingeladen und das ist niemand anderes als Ernährungsberaterin und Empowerment-Coach Isabel Ernst, die mich gerade schon so anstreit, mega, mega schön, denn tagtäglich hilft sie Menschen von Essenstress. Brust und Gewissensbissen hin zu mehr Energie und Leichtigkeit. Hier kommt Vollblutmama, Genussmensch und, was mir besonders sympathisch war, Schokoholic Isabel Ernst. Herzlich Willkommen! Dankeschön, liebe Melinda, was eine coole Vorstellung. Magst du dich sonst mal in deinen eigenen Worten vorstellen, wer du bist, was du machst und alles, was ich noch nicht so erwähnt habe und da ist einiges. Absolut. Ich glaube, alles können wir
1: sowieso hier nicht abbilden, das sprengt den Rahmen. Aber ähm, was mir ganz, ganz besonders wichtig ist, ist das Thema ähm, Ernährung als ähm, Grundlage unseres Lebens zu betonen. Und das tue ich nicht nur in meinem Content, in meiner Arbeit mit meinen Kunden jeden Tag, sondern ähm, es fällt immer, immer wieder auf wie krass diese Grundlage ist, auch in meinem eigenen Leben. Naja, du hast gerade gesagt, ich bin voll gut, Mama, der Kleine ist 18 Monate alt. Und da begegnet mir dieses Thema Essen auf ganz andere Weise jeden Tag wieder. Und hier die Kombination mit der Achtsamkeit, die ich ja als ähm, Coach, als ähm, Mentorin auch vertrete und vermittle, ähm, ist da super, super spannend zu leben. Und ähm, ich bin nicht nur Schokoholik, <lacht> was du gerade so schön betont hast, sondern ich bin auch absolute ähm, Coffee-Lover und im Sommer bin ich ganz, ganz, ganz stark Salatmensch. Das vielleicht noch vorab. Ähm, es gibt für mich im Sommer nichts Schöneres als eine richtig geile, bunte Salatbowl. Das ist so mein Nonplusultra im Sommer.
0: Ich finde gerade die Art und Weise, oder beim letzten Mal haben wir ja auch schon privat einfach drüber geredet und gerade die Art und Weise, wie du mit dem Thema umgehst und wie du es ansprichst, ist für mich auch vor allem so schön zu sehen, weil ich glaube, so viele von uns kommen aus oder haben vielleicht, oder ich beispielsweise, ich kann ja immer nur von mir reden, ich habe als Jugendliche immer mitbekommen, dass ich so ein bisschen meinen Körper mit der Ernährung austricksen muss und dass ich das alles ganz stark kontrollieren muss und das alles wie so 100 Prozent in Ach und Fach äh, immer wieder mir beispielsweise ausrechnen muss oder Sonstiges. Und für mich war dann der Schritt daraus zu sagen, okay, Essen ist jetzt nur noch, also Food is Fuel. Essen ist jetzt nur noch irgendwie Treibstoff für meinen Körper. Das ist nichts, was mir Genuss beschert. Das ist aber auch nichts, was mir irgendwie böse entgegensteht. Und das hat für mich auf jeden Fall diesen ersten Schritt von Essen ist böse zu Essen ist neutral ergeben. Und bei dir ist es dann ja aber auch noch der nächste Schritt, den man dann machen darf mit Essen. ist kann und darf auch wirklich Genuss sein und darf etwas Schönes sein und darf eine Leidenschaft sein und darf unseren Alltag bereichern. Und dieser Schritt ist manchmal so schwer, finde ich, immer wieder auch so im Alltag dahin zu switchen beziehungsweise nicht ganz wieder zurückzufallen, weder in alte Verhaltensweisen noch in alte Denkweisen, sondern dann immer wieder wirklich das Essen zu genießen. Wie kamst du dahin? Was hat dich dahin gebracht in dieses Thema?
1: Ähm, der Anfang... War, glaube ich, voll ähnlich wie bei dir. Also ich habe mit 13, glaube ich, meine erste Diät gemacht, zusammen mit meiner Mutter damals. Das ist so der Klassiker. Höre ich von meinen Kunden auch jedes Mal. Also ich glaube, ich habe noch, also die wenigsten hören äh, oder die wenigsten sagen von sich, ich habe noch nie eine Diät gemacht. Ich kenne, glaube ich, keine Frau, die noch nie eine Diät gemacht hat. Äh, was eigentlich traurig ist,
0: oder? Wenn wir das so äh, uns mal reflektieren, ist es eigentlich traurig. Ich habe mal eine Studie gehört, wo es darum ging, wie viele Jahre wir unseres Lebens mit Diäten verschwenden. Und nee. bei Frauen, also weiblichen Teilnehmerinnen, war das statistisch gesehen 16 Jahre, die sie 16 ganze Jahre ihres Lebens, die sie damit verbracht haben, bestimmte Diäten auszuprobieren, durchzuziehen, wieder neu zu beginnen. Und gerade wenn man das unter diesem oder hinter diesem Hintergrund sieht von wegen, dass Diäten ja für die meisten Frauen nichts Angenehmes sind, sondern immer nur die, ich zwänge mich durch eine gewisse Ernährungsweise durch und muss mich da irgendwie durchpressen. Und es ist Saukacke, weil ich ständig Hunger habe, irgendwelche Moodswings oder sonstiges oder meinen Körper quäle, sind 16 Jahre viel zu viel Zeit. Deshalb, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Total,
1: aber wenn man, wenn man das sich mal so vor Augen hält, gerade mit diesen 16 Jahren, das sind fast 20 Prozent. Unsere Lebenszeit. Was ist falsch? Was ist falsch in dieser Gesellschaft? Okay, anderes Thema. <lacht> ähm, <lacht> ich habe, wie gesagt, mit 13, glaube ich, so die erste Diät gemacht, weil, ähm, keine Ahnung, wie kam das? Also die Mama hat die Diät gemacht. Das war äh, Pünktchen zählen damals. Und ähm, dann ging es so weiter irgendwie. Es gab immer eine schlankere, es gab immer eine, eine die, die äh, im Bikini besser ausgesehen hat und keine Ahnung. Es hat sich dann so durchgezogen, durch die Jugend, auch durch, die, die, durch meine 20er hat sich das durchgezogen, bis ich 2015 angefangen habe, im Fitnessstudio zu trainieren. Und dann wurde es ganz krass, weil da natürlich dieser Fitness, Food, Lifestyle, da äh, wird das dann total übertrieben. Ja, da habe ich dann Gebogen und Kalorien gezählt und ähm, alles getrackt und keine Ahnung. Also, es war richtig übel. Ja, und da verlierst du jeglichen Spaß an deiner Ernährung. Und das ist so, ging es mir eben auch. Denn Essen war für mich Treibstoff. Essen war für mich der Stoff, um zu funktionieren. Und das war so. Wenn ich mich nach Plan ernährt habe, war das so, okay, check, gut gemacht. Geil war es nicht, aber gut gemacht. Und wenn ich mich nicht nach Plan ernährt habe, sei es der Kaffee, der zu viel war, oder die Kugel Eis im Sommer, die nicht eingeplant war, oder das Plätzchen an Weihnachten, das eigentlich schon gar nicht mehr im Plan war, sondern schon mhm. total drüber weg, ähm, dann ging da die Maschinerie im Kopf los, ja, so von negativen, negativem Self-Talk Deluxe, also die Abwärtsspirale im Turbogang quasi. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich 2018 komplett ausgebrannt war. Also diese, diese völlig ähm, überkontrollierte Ernährung. Und alles, was damit so zusammenhing, ne, mein Job, mein Sport, ich hatte damals noch ein sehr krankes Pferd, der dann äh, im September 18 auch gestorben war. Und das hat alles dazu geführt, dass meine Energie stetig abwärts ging und stetig weniger wurde. Und ich irgendwann so krass im Minus war, dass ich einfach ausgebrannt war. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich mich sehr losgelöst gefühlt von mir selber. Also ich habe mich mit meinem Körper und auch mit meiner Seele gar nicht mehr verbunden gefühlt und habe da zum ersten Mal gemerkt, okay, du bist eigentlich wie, ein, wie eine Maschine, du bist so ein Roboter, der jeden Tag zur Arbeit geht und danach zum Sport, aber du funktionierst nur. Lebst du noch? Nein, irgendwie hat sich nicht so angefühlt. Mhm. Und die, dann habe ich irgendwann angefangen zu meditieren und habe vor dem Meditieren und nach dem Meditieren oft Tee getrunken. Und das hat so diese Verbindung ausgelöst von diesem körperlichen Vorgang des Essens bzw. Trinkens in Kombination mit der Meditation, mit der Achtsamkeit. Und das war, glaube ich, so die Geburtsstunde des, der, der achtsamen Ernährung, wie ich sie jetzt heute auch vermittle.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, seitdem hat sich das einfach. Äh, täglich durch die tägliche eigene Praxis und auch durch die Feedbacks von meinen Kunden immer weiterentwickelt. Und ähm, heute lebe ich das einfach in jeder Facette meiner Ernährung. Und man, ich merke es gar nicht mehr so richtig. Ne? Man, ist, man wird ja irgendwann so, es wird so selbstverständlich. Und das ist ja auch das Schöne, weil wenn es selbstverständlich wird, dann verbraucht es keine zusätzliche Energie mehr.
0: Und jetzt sitzen nichtsdestotrotz wahrscheinlich ganz viele Frauen vor der, hinter dem Kopfhörer oder vor dem Handy oder vor dem Laptop und denken sich so, ja, schön Isabel, wie, <lacht> <lacht> wie hast du das gemacht? Also was waren, man sagt ja auch beispielsweise immer so die 20%, Pareto-Prinzip, die 20%, die die 80% ergeben haben. Was hast du geändert und würdest du sagen, okay, es hat dann wirklich an der Verbindung gelegen, dass du, die Achtsamkeit verbunden hast mit etwas, was du deinem Körper nahrungstechnisch zuführst und dadurch das Ganze heilt oder war noch irgendwas anderes dabei? Also, ich glaube, mit dieser Verbindung von
1: Achtsamkeitsübung, von Meditation und diesem Tee hat es einfach angefangen. Und es hat dann da dazu geführt, dass ich mir überhaupt erstmal bewusst wurde, was nehme ich überhaupt zu mir? Hm. Und das hat natürlich so eins ums andere weitere Kreise gezogen. Und im Ergebnis, diese 20 Prozent, die, glaube ich, mindestens 80 Prozent des Ergebnisses der Veränderung ausmachen, ist tatsächlich eine bewusste Entscheidung zu treffen. Eine bewusste Entscheidung zu treffen, was du isst, wann du isst und warum du es ist. Und das Letzte, dieses warum du es ist. Das, ist das, das sind wahrscheinlich die 20 Prozent von, äh, von, von den 20 Prozent, die es dann echt ra äh, rausreißen. Ja, weil es sind einfach, wenn du dir bewusst machst, warum isst du nun was? Also warum entscheidest du dich jetzt, den Kaffee zu trinken oder den Apfel zu essen oder die Tafel Schokolade aufzumachen oder, oder, oder? Ähm, wenn du dir bewusst bist, warum du das machst, kannst du dich entscheiden ob du das wirklich machen möchtest. Und dann kannst du sagen, okay, ich richte mich danach, was mir gut tut, weil du wirst nichts bewusst essen, was dir nicht gut tut. Ja, Du sagst ja nicht, okay, ich fühle mich danach total scheiße, deswegen esse ich das jetzt. Mhm. Ja, das wird nicht, Das wirst du nicht machen. Das heißt, du wirst immer zu deinen Gunsten entscheiden, wenn du bewusst entscheidest. Und deswegen ist es so wichtig, sich bewusst zu entscheiden, und dafür ist es wichtig, dass du weißt, warum du was ist. Gerade, Stichwort Heißhunger, Stressessen, emotionales Essen ähm, und auch so Themen wie Binge-Eating und solche Sachen, mhm. ähm, die einfach, wo wir einfach nicht aus dem körperlichen Hunger rausessen, also aus dem physischen äh, Bedarf raus, sondern aus einem mentalen oder einem emotionalen Thema raus. Und wenn wir das uns bewusst machen dann kannst du in diesen Situationen ganz anders reagieren, ja. Das heißt, du bist aktiv und nicht reaktiv und du kannst dann ganz anders sagen, okay, okay, ich fühle mich jetzt gestresst, brauche ich jetzt echt die Tafel Schokolade oder tut es vielleicht auch ein Stück, das ich bewusst genieße, um meinen Stress zu kompensieren oder zu, äh, zu, zu auszugleichen. Ja, Also es geht nicht darum, dass du sagst, boah, emotionales Essen, Stressessen, alles Böse, sondern es geht darum, dass du dir bewusste Handlungsalternativen erschaffst,
0: um das Verhalten zu ändern, das dir jetzt gerade nicht gut tut. Ich glaube, für mich war auch ein sehr großer Shit herauszufinden, weshalb ich beispielsweise bestimmte Dinge nicht esse. Mhm. Also weshalb ich dann, obwohl mein Körper mir Signale schickt, wie beispielsweise Hunger, weshalb ich mich dann und ich dachte, das wäre bewusst. Die Entscheidung, also ich meine, man wird ja dann, wenn man beispielsweise Hunger hat und dann nicht isst, immer wieder vom Körper daran erinnert, dass man jetzt gerade Hunger hat. Und diese Entscheidung, das nicht zu machen, war in dem Sinne schon von mir bewusst getroffen. Also nichts zu essen war von mir schon bewusst getroffen. Und da ist dieses Spiel, was du gerade erzählt hast, einmal andersrum. Mhm. Aber es war nicht zu meinem Gunsten. Und nichtsdestotrotz, obwohl es bewusst war, war es nicht zu meinen Gunsten, weil ich mir darüber nicht bewusst war, dass ich mir nicht gute Dinge wollte beziehungsweise mir gegenüber nicht dachte, dass ich bestimmte Dinge verdiene oder dass ich mir das jetzt erlauben darf, weil desto schneller, desto besser. Sommer kommt, keine Ahnung, Consistency is key. Hier könnte man jetzt an der Stelle einmal alles einfügen, was die Fitnessindustrie zu bieten hat an Schlagworten und und das hat mich meistens dann immer in so eine Ecke gedrängt, von wegen, also so wie es wahrscheinlich die meisten kennen, gerade im Binge-Eating. Also zum Glück ich, bin ich dieses Rabbit Hole nie so tief runtergegangen, als dass ich, das, also als dass ich sagen könnte, okay, ich habe es wirklich erfahren. Aber in Ansätzen ging es mir einfach so, dass ich dann beispielsweise versucht habe, körperliche Signale einfach zu unterdrücken. Das natürlich nicht funktioniert hat. Mein Körper hat zum Glück dann da, also da irgendwie dazwischen gegriffen und hat mich immer wieder daran erinnert und ich habe dann nachgegeben und dann hat man irgendwie, keine Ahnung, jeder kennt es, irgendwie Muffins gegessen oder was auch immer gerade schnell zu krieg und zur Verfügung war. Um danach dann wieder all diese Slogans auf mich einprasseln zu lassen, mental, und mir wieder den Stress zu machen. Okay, wir beginnen jetzt von neuem. Warum halte ich es nicht durch? Warum bin ich nicht diszipliniert? Warum klappt es nicht? Also für mich war es immer einerseits genau das, was du beschrieben hast. Der Faktor, okay, was möchte ich wann bewusst essen? Und zweitens die Frage, warum esse ich bestimmte Sachen bewusst nicht? Mhm. Und dieses Spiel dann immer wieder zu spielen, mit dem Hintergrund, okay, wie kann ich mich selber mehr, oder wie kann, ja, wie kann ich mich selber mehr mögen und wie kann ich bessere Dinge für mich selber wollen, sodass ich in beiden Cases, also in beiden Situationen für mich die bessere Wahl treffe. Das waren tatsächlich für mich dann die 20 von den 80, um auch genauso in anderen Lebensbereichen das Ganze immer wieder umzustellen und immer wieder herauszufinden, okay, was möchte ich eigentlich und wie möchte ich eigentlich mit meinem Körper umgehen? Ja, total. Und das ist einfach
1: ja, genau das, was du beschrieben hast. Wir lassen uns da so sehr vom Außen lenken. Ja, Diese ganzen... Ich war vorhin einkaufen. Und wenn du da an der Kasse stehst, du wirst ja mit diesen Neuromarketing-Tricks quasi überrannt. Ja? Da steht natürlich die Schokolade direkt an der Kasse, weil sie genau wissen, dass deine Willenskraft bis dahin echt im Untergeschoss rangiert. Mhm. Weil sie genau wissen, dass du wenn du vielleicht hungrig sogar einkaufen gehst, dann spätestens an der Kasse nicht mehr widerstehen kannst. Dann fährst du an irgendwelchen Plakaten vorbei, ja, wo Bikini-Models drauf sind, oder am Fitnessstudio, wo irgendwie drauf, ja, oder siehst es online. Du siehst, du bist überall mit Impulsen von außen gefüttert, aber das Problem ist, dass diese Impulse von außen dich immer weiter von dir selber entfernen. Mhm. Und das führt dann eben dazu, dass du, wenn es dir so irgendwann so geht, was ich nie hoffe, wie es mir damals ging, wenn man die Frage stellt, wenn man mir also wo man mir damals die Frage gestellt hat, meine Psychotherapeutin in dieser Burnout-Situation hatte mich damals gefragt, ja, was tut Ihnen denn gut? Tun Sie mal mehr von dem, was Ihnen gut tut. Aber ich konnte diese Frage gar nicht beantworten. Ja, also ich wusste, was mir früher gut getan hat. Aber in der Situation konnte ich das nicht beantworten. Und ähm, das passiert, wenn wir uns so krass im Außen orientieren, ja, an diesen ganzen Fitness-Slogans, ähm, an diesen ganzen Sätzen, die wir immer hören. Und du musst Kohlenhydrate cutten und du musst hier Trendkost und du, <lacht> <Gerade> musst, <Mom. lacht> und du musst mehr Protein und du musst dies und du musst das und du musst jenes. nein what the fuck, du musst überhaupt gar nichts. Ja? Atmen musst du. Sonst kannst du nicht überlegen. <lacht> ja, es ist so. Ja. Du musst gar nichts. Du musst, wenn du irgendwas überhaupt musst, dann dich mit dir selber verbinden und deine Bedürfnisse spüren und deinen energetischen Bedarf spüren und dem nachgeben. Und wenn das die Schokolade ist, dann ist es die Schokolade. Und ich hatte gestern die Diskussion über gesund und ungesund. Mhm. Aber was ist gesund? Ein Stück Schokolade kann auch gesund sein. Ja? Also wir dürfen uns hier mal lösen von diesen ganzen Klassifizierungen, von diesen scheiß Schubladen, die wir so gerne aufziehen. Ja. Ja? Einfach nur, dass wir gesellschaftlich nicht aus dem Rahmen fallen. Ganz ehrlich, fallen wir lieber gesellschaftlich aus dem Rahmen und hören dafür auf unsere innere Stimme.
0: Du hast schon so viel angesprochen. Ich versuche es mal alles aus meinem Kopf wieder in meine Sprache zu bekommen. Erstens beispielsweise allein und ich finde das sollte aber verboten werden. Klar, wenn ich am Super also im Supermarkt dazu verführt werden soll einen Schokoriegel zu kaufen, ist es okay. Wenn ich aber beispielsweise dann mit all dem Wissen in den Supermarkt gehe und sehe, dass Cornflakes, Kindercornflakes, dass darauf die Tiere oder die Charaktere, die dort abgebildet werden, dass die runtergucken. Weil sie sollen ja nicht mir ins Auge gucken, sondern sie sollen dem Kind ins Auge gucken. Dann denke ich mir, okay, Leute, hier hat es eine Grenze erreicht. Natürlich, ihr arbeitet mir zu und ich kriege dadurch mehr Klienten, weil mehr Leute Ernährungsprobleme beispielsweise auch haben und dann zu mir kommen. Aber nichtsdestotrotz, dafür, dafür gehe ich nicht los, das ist nicht meine Mission und das nimmt irgendwann Größen an, die ich überhaupt nicht mehr schön oder moralisch finde. Das auf jeden Fall dazu. Deshalb, da gibt es tausend eins Dinge, wenn man sich mal wirklich bewusst durch den Supermarkt geht, fällt es einem wie Schuppen von Augen. Man denkt sich jedes Mal, das kann doch nicht wahr sein, dass allein so einfache Sachen, dass allein die cornflakes packung wirklich so designt ist, dass sie in der Mitte des Regals steht, wo eigentlich der Erwachsene perfekt hingreifen kann, aber der Charakter dessen das Kind anguckt und nicht mich. So verrückt. Ja, und es geht dann,
1: ich, ich muss da ganz kurz einhaken, ja. ähm, ich habe neulich Werbung gesehen von einer einschlägigen, ich sage es mal, Tiefkühl-Fastfood-Marke, und die meisten wissen jetzt wahrscheinlich, wen ich meine, ähm, und auf diesen Packungen ist überall Nutri-Score abgebildet, ja, mhm. das ist ja jetzt seit einer Weile Vorschrift, aber, liebe Leute, bitte, eine Tiefkühlpizza pizza kann nicht Nutri-Score B haben da kann irgendwas nicht richtig sein ja also wenn die tiefkühlpizza nutriscore B hat und mein frisch mein, mein pesto das keinerlei zusatzstoffe enthält wird in nutriscore D eingeordnet weil es aufs gramm mehr kalorien hat also sorry aber das ist gesellschaftlich so ein thema können wir jetzt eintauchen dann sind wir aber übermorgen immer noch dran mhm. ähm, wo einfach umdenken gefragt ist und auch hier dürfen wir bewusst und achtsam da drauf gucken und das hinterfragen, was die wie soll ich sagen, kommerzielle Foodindustrie uns da weismachen will. Ja? Also da ist wirklich sehr, sehr viel Achtsamkeit gefragt, ähm, gerade in der Auswahl.
0: Ich war heute Morgen tatsächlich erst beim Allgemeinmediziner, um das erste Mal dieses Jahr, um meinen Gesundheitszustand zu prüfen für die private Krankenkasse weil die immer den Gesundheitscheck einmal im Jahr haben wollen. Und da wurde auch mein BMI ausgerechnet. Oh, das, ich finde genauso, der NutriScore <lacht> ist genauso perfekt wie der BMI. Also es sind so Systeme, wo einzelne Werte vollkommen, vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen werden wo ich natürlich als ganzheitlich Gesundheitsberater und du genauso, sich wir uns dann jedes Mal in den Kopf fassen und denken, oh Gott, <lacht> warum nehme ich, zerreiße ich die Werte so und nehme sie ja so plakativ für sich und versuche irgendwas miteinander zu addieren, was aber überhaupt vollkommen aus dem Zusammenhang ist. Also was in der Lösung dann überhaupt keine richtige Lösung ergibt. Das so, Ja. ja.
1: Super erschreckend, finde ich, noch. Der BMI ist ja total veraltet. Ja? Dass der überhaupt noch aufgenommen wird, ist eine medizinische Schande. Der Nutri-Score ist aber ganz neu. Den gibt es ja noch nicht so lange. Aber auch da, man sieht es, ne, du hast es so schön gesagt, es sind diese Systeme, mhm. wo man einfach so alle über einen Kamm schert und versucht, hier alle einzuklassifizieren und diese Schubladen funktionieren einfach nicht.
0: Ich habe es auch einfach nicht. Und das ist... Ist so verrückt, wie wir versuchen, und da komme ich dann nämlich zu Punkt Nummer zwei, was du eben auch angesprochen hattest. Zum Glück komme ich da wieder zurück. Ich denke manchmal, hoffentlich vergesse ich es nicht mehr zwischen all dem hier. Um, die Beziehung zu unserem Körper, wie soll sie überhaupt geformt werden? Wie soll sie überhaupt entstehen? Wie sollen wir eine Beziehung zu uns selber herstellen, wenn wir uns noch nie gefragt haben, was wir eigentlich wollen, was wir gerne essen, was wir gerne mögen, was wir... Gerne an Sport auch beispielsweise machen. Ich meine, wenn Leute zu mir kommen und sagen, okay, ich, der Arzt hat gesagt, ich muss mein Sport machen, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Was hast du als Kind gerne gemacht? Und egal, wie doof es manchmal als Erwachsener aussieht oder wie lächer man, lächerlich man sich dabei fühlt, Springseil draußen zu springen oder Roller, Scooter oder keine Ahnung, was auch immer zu fahren und Trampolin was auch immer man dann möchte, aber meistens fragen wir uns das als Erwachsene halt gar nicht. Und das ist so verrückt, wie wir denken, dass wir eine Beziehung zu unserem Körper führen, obwohl wir den seit Jahren ignorieren. Und wenn man genauso wie du und ich aus dieser Masche kommt, von wegen, okay, man strukturiert seinen Körper, zählt sich alles genauestens runter. Also bei mir hat es irgendwann angefangen, dass ich beispielsweise bestimmte Stars genommen habe. Man kann ja deren Gewicht ergoogeln habe dann deren äh, Körpergröße zu meiner Körpergröße, deren, also deren Gewicht dann im Dreisatz zu mir und so weiter <lacht> ausgerechnet, wie viel ich wiegen müsste, um dann so auszusehen. So naiv und so leicht, ich, und so dumm, dass ich meinen Körper in so eine Schublade pressen könnte. Aber ich, ich meine, jetzt mittlerweile kann ich meine jüngere Version verstehen, warum sie das gemacht hat und warum sie dachte, das ist der eine Weg. Weil man es ja auch immer so mitbekommt und tatsächlich auch im Sportstudium. Ich habe so viele ähm, Kennziffern, Zahlen mitbekommen, wie ich meinen Körper kontrollieren kann, wie ich Muskeln aufbaue, wie ich wen trainiere. Es gibt so viele Schemata, wo man das Ganze immer wieder reinpressen kann und irgendwann kommt man halt so mit Scheuklappen in diesen Gedanken von wegen, okay, ich kann jedes Ziel erreichen, wenn ich Plan XY habe und dann wird es auf jeden Fall so. Und so habe ich immer wieder, mein, bin ich immer wieder meine eigenen Körpersignale übergangen und habe versucht, das ganze System zu kontrollieren, bis es irgendwann auseinanderbricht. Weil mein Körper dass ich nicht mehr länger, also das einfach nicht mehr länger mitmacht und das auch irgendwann auseinanderbrechen musste. Es war zum Scheitern verurteilt. Und dort dann wieder an dem Ende des Ganzen sich zu fragen und wirklich mit sich hinzusetzen, hey, wer bist du eigentlich, was möchtest du eigentlich, in welchem Tempel leben wir ja eigentlich? Schau erst mal erstmal um dich herum. So, was für Hände, Arme, Beine hast du? Und was wollen die eigentlich gerne machen? Das ist so verrückt, wie man plötzlich gefühlt bei Null startet, obwohl man schon x Jahre in seinem eigenen Körper verbracht hat. So war für mich so ein Moment von, ach Gott, mein Gehirn explodiert, wie blöd und naiv ich eigentlich war.
1: Ja, und trotzdem muss man sagen, dass man es ja so anerzogen bekommt. Ich habe heute äh, erst was gesehen, ähm, wo es darum geht, wie ein Kind sich den ernähren soll. Also ein Kind soll so und so viel Prozent an Fett in seiner Ernährung haben, so mhm. und so viel Prozent an Protein, so und so viel. Das, schon allein das, ja? Also, erstens, man nimmt den Kindern total den Spaß, wenn du dem erzählst, du musst jetzt aber dies und das essen, weil sonst wirst du hier tralala und auf der anderen Seite macht man sich selber so einen krassen Druck. ja. Und das gilt natürlich nicht nur ähm, in der Ernährung der eigenen Kinder, sondern das gilt vor allem in der Ernährung mit sich selber. Wie oft höre ich das? Boah, ich habe einfach so keinen Bock mehr, mich mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen. Ja, so lass mich bloß in Ruhe. Das sagen mir tatsächlich Kundinnen im Erstgespräch und auch in der Anamnese, ich habe schon so viel mit diesem Thema Ernährung verbracht, ich habe einfach keinen Bock mehr. Mhm. Und das zeigt mal wieder, und dann stehen sie aber jede Woche auf die Waage. Ja? Mhm. Und das zeigt mal wieder, wie, ähm, wie bewusst oder unbewusst, je nachdem, wir uns dafür entscheiden, uns nicht mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Aber gleichzeitig mäkeln wir konstant an unserem Körper rum. Ich habe gestern ein Video gesehen, ich muss so lachen, ähm, es war ein Comedian, der sagte, äh, ich verstehe die Frauen nicht. Wie kann man im Profil vor dem Spiegel stehen, wo man ganz genau weiß, dass einem das schlechte Laune macht? Und das ist mir so hängen geblieben, ich muss so lachen, aber es ist so wahr. Ja? Wir stehen vor dem Spiegel und gucken uns nicht ins Gesicht, ja, wo wir sagen, wow, wir haben so schöne Augen oder uns gefällt die Gesichtsform oder... Keine Ahnung, ja? Nee, mhm. wir drehen uns vorm Spiegel hundertmal hin und her, bis wir was finden, wo wir dran rummäkeln können. Ja. So, und das ist, das, das lernen wir ja schon als Kinder. Ich habe meine erste Diät mit Reize gemacht. Warum? Weil die Mutter vorm Spiegel stand und nur am Meckern war. Ja. Ja, und dann schon am, am Esstisch, nee, ich darf das nicht essen und hier keine Schokolade. Nee, nee, nee. So, weil ich will ja abnehmen. Aber was erzeugt das in uns, für ein gestörtes Essverhältnis, ja? für ein gestörtes mentales und vor allem emotionales Verhältnis zum Essen. Das Erste, was du verlierst in der Diät, ist der Spaß am Essen. Ja, Und das kontrollierte Essverhalten, Kontrolle ist immer Energieaufwand und mhm. Energieaufwand macht keinen Spaß. <lacht> ja? Das ist das Erste, was du verlierst, wenn du, dich, wenn du mit diesem Essen immer in diesem, in diesem Kampf unterwegs bist.
0: Was ich auch ganz oft wahrnehme bei Kundinnen von mir ist, dass sie vor, also, dass vor allem das Essverhalten und das eigene Körperbild so Hand in Hand miteinander verschweißt sind. Also, die sind nicht nur verheiratet, das ist eine Person, die sehen das so als eins. Und ich stehe da jedes Mal, okay, aber es, ich meine, du isst vollkommen regulär es ist alles okay mit deiner Ernährung du hast die haben manchmal mehr Bücher gelesen als ich die wissen noch mehr manchmal selbst wenn ich ich glaube ich könnte so viele Lizenzen haben wie ich wollte die haben das alles in Real Life an sich selber ausprobiert von daher <lacht> ja von daher wissen die einfach noch mehr in der Tiefe was auch vollkommen fein ist von daher ernähren sich die meisten noch einfach schon perfekt also kontrolliert perfekt in dem Sinne und schlafen dann aber schlecht oder bewegen sich überhaupt nicht oder führen toxische Beziehungen oder machen überhaupt nicht die Dinge, die sie lieben, sondern alles, was sie irgendwie denken, das wäre jetzt gesellschaftlich anerkannt oder sonstiges. Und manchmal ist es aber gar nicht die eigene Ernährung, die einen dann zu einem, keine Ahnung, fülligeren Körper oder zu einem Unwohlgewicht oder sonstiges führt, sondern es können auch noch so viele andere Variablen sein und so viele andere Facetten. Und du hattest noch einen zweiten Punkt. Aber der fällt mir gerade nicht ein. Ich muss da ganz kurz einhaken, weil ja. du gesagt hast, sie ernähren sich schon perfekt.
1: Mhm. Und mich, äh, mich holt das immer total ab. dieser, dieser Ja, aber ich, ich, ich mache doch schon alles für meine Ernährung. Mhm. Ich, ich, ich ernähre mich doch schon perfekt. Ich, ich esse schon so gut. Aber auch da, was ist perfekt? Ja. Perfekt kontrolliert oder perfekt generell, ist das, was die Gesellschaft, je nachdem, in welcher Bubble du dich bewegst, als perfekt empfindet. Das muss aber nicht heißen, dass es auch wirklich perfekt zu dem passt, was du brauchst. Ja, Also gerade das Beispiel, wir kommen ja beide aus dem Fitnessbereich, Ja, gerade das Beispiel Essen für mehr Definitionen. Ja, mhm. also Essen für weniger Körperfett, holy moly, da gehen die, die Definition von perfekt richtig krass weit auseinander, ja, aber alle sind der Meinung, du musst so und so und so viel Kalorien essen mit so und so und so viel Protein, dass das funktioniert, aber was ist jetzt, wie wenn du sagst, ich nicht gut schlafe, ja, und mein Stoffwechsel einfach total am Arsch ist, weil ich nicht schlafen kann. Was ist, wenn ich Stress habe im Büro und ich habe einfach oder mein Kind ist krank oder sonst was und ich habe einen total energetischen Mehrbedarf? Ja, ich brauche einfach mehr und ich esse dann aber trotzdem so kontrolliert und verbrenne auch noch Energie, weil ich mir da ständig drüber nachdenken muss, darf ich jetzt noch oder darf ich jetzt nicht? Ja. Und was passiert dann? Du bist mit deinem Bedarf total über deinem Input und dein Stoffwechsel entscheidet, oh, oh, wir haben Notstand. Wir machen mal Sparflamme, weil you never know. So, und dann stagnierst du mit deinem Ergebnis. Bist noch mehr gefrustet und deine Energie geht noch mehr in den Keller. Ja, willkommen auf der Abwärtsspirale. Ja, das kann nicht funktionieren. Ja, das kann nicht funktionieren, wenn wir uns nur an 0815 und deswegen achte ich in meinen Coachings auch immer drauf, dass wir, und ich betone es auch immer so, ich betone es auch jetzt so explizit, Ernährung ist individuell, weil ja. du bist kein Roboter, du bist ein Mensch. Und Ernährung ist individuell. Und warum solltest du dich dann an ein 0815-Konzept anpassen? Das kann nicht funktionieren. Leute, im Ernst jetzt. ja? Diese Office-One-Lösungen, diese das passt nicht. Das ist wie, wenn du im Sommer eine Winterjacke anziehst. Das passt auch nicht. <lacht>
0: Weil sie äh, von der Winterzeitschrift 2023 als approved die Jacke, die perfekt ist für alle, angegeben wurde.
1: Total. Es ist einfach, wenn du wenn du im Winter eine, eine Ernährung anfängst, das passt vielleicht im Sommer gar nicht mehr. Ja? Oder umgekehrt. Oder du hast irgendwie, du fängst in einer guten Phase mit einer Ernährungsumstellung an. Und äh, hast dann Stress mit deinem Partner oder bist viel unterwegs oder bist mal auf dem Festival, keine Ahnung, ja? Schon dann passt es nicht mehr. Also dürfen wir uns bitte, bitte lösen von diesen fürchterlichen 0815-Konzepten, diesen völlig aberwitzigen Fitnessversprechen und diesem häuslichen Schubladendenken.
0: Ich nehme aber den Ausschnitt. <lacht> sieben, die ist so mit hoch hochroten Kopf und wütenden Händen. <lacht> ja, aber ich kann den muss dahinter auch vollkommen nachvollziehen. Vor allem, wenn man dort einmal durch die Hölle und wieder zurück ist und dann erkennt, was für Bullshit da überall herrscht. Und deshalb habe ich es ja auch ins Intro mit reingebracht. Mythen und Aberglauben, die alle vollkommen, vollkommen aus der Luft gegriffen sind. Vor allem genauso, wie du sagst, jeder ist ja individuell und Genauso wie wir beispielsweise, heute, wie ich heute drei Muffins esse, esse ich morgen gar keinen und übermorgen, keine Ahnung was ist, der Körper ist ja auch nicht mal jeden Tag gleich, also wir haben, jede Jahreszeit ist unterschiedlich und jede Jahreszeit ernähre ich mich anders, jeder Monat ist unterschiedlich und je nach Zyklus ernähre ich mich anders, jeder Tag mit dem zirkadianen Rhythmus ist unterschiedlich und jeden Tag ernähre ich mich anders. Warum sollte, und genau das ist es nämlich, was du sagst, warum sollte jetzt auf den Tag diese Ernährung passen? Und dann für immer, wenn ich vor allem Frauen, wenn wir doch eh zyklische Wesen sind und super viel Bewegung darin haben. Wie löst du das Ganze dann auf? Also was ist dann deine Lösung, um da wegzukommen und um mit seinem Körper besser zu kommunizieren, beziehungsweise was ist dann die Ernährungsweise, die du mit deinen Klienten anstrebst?
1: Okay, ich fange mal hinten an. Die Ernährungsweise, die ich mit meinen Klienten anstrebe, gibt es nicht. Es gibt nicht die Ernährungsweise. Es gibt eine grundlegende Ernährungsphilosophie und das ist alles ist erlaubt, solange es gut tut. Und da muss man betonen, wenn du jetzt emotionale Esserin bist und du steckst mit dem Kopf im Kühlschrank und inhalierst gerade deinen gesamten Inhalt des Kühlschranks, weil du irgendwie den Mordsfrust hast, dann tut dir das vielleicht für den Moment gut, ja, weil das irgendwie dein Ego befriedigt und hier irgendein Loch stopft. Aber die Frage ist immer, was tut dir auch in einer, in einer Woche noch gut? Und in einem Monat? Und vielleicht in einem Jahr? Und vielleicht bis du 90 bist? Wenn du heute Abend eine Tafel Schokolade isst dann tut dir das vielleicht heute Abend gut, vielleicht bist du in der Woche frustriert drüber, aber mit 90 hat dir die eine Tafel Schokolade nicht geschafft. Ja? Also es ist immer eine Ermessenssache, was tut mir gut und da immer den Fokus drauf zu legen, gerade eben nicht dieses Diät-Ding äh, zu haben, was halt kurz funktioniert, sondern hier langfristig und nachhaltig reinzuspüren, ja? Und, ähm, also das zum Thema Ernährungsweise, Ernährungsphilosophie. Ich hadere immer so ein bisschen mit diesem Wort Ernährungsweise, weil es irgendwie so abgedroschen ist, ja. Das ist irgendwie so ein Buzzword, aber, ähm, genau, also Essen ist im Prinzip, alles ist erlaubt, was gut tut und was Freude macht. Und wie kommst du jetzt dahin, wenn du jetzt sagst so, boah, ja, ist genau das, was ich brauche. Ähnlich mal Endlich. <lacht> Endlich mal sagt es, Anna. Ähm, wie kommst du jetzt dahin? Der erste Schritt ist, dir bewusst zu machen, wo du dich überall selber einschränkst. Durch, also ich gönne mir das jetzt mal, aber es ist eine Ausnahme. Nee, ich esse das nicht. Ähm, ich darf nicht, keine Ahnung, XY um so und so viel Uhr... Was, was immer es ist. ja Die Glaubenssätze sind wahrscheinlich so lang, äh, dass sie, keine Ahnung, bis was ja. sonst wo reichen. Ja. Ähm, wo schränkst du dich überall ein? Wo orientierst du dich überall im Außen? Und ähm, wie kannst du mehr nach deinen Bedürfnissen essen? Also das ist, sind so die, die Inhalte, die, die ich äh, vermittle, die ich auch mit meinen Kundinnen immer wieder durchlaufe. Erstmal das Bewusstsein zu schaffen, okay, wo schränkst du dich überhaupt überall ein? Und dann das Bewusstsein zu schaffen, was ist eigentlich dein Bedürfnis? Und was brauchst du, um dieses Bedürfnis wirklich zu erfüllen? Und wo ist du, obwohl du vielleicht nicht unbedingt mit Essen dieses Bedürfnis erfüllen könntest? Ja, Stichwort Stressessen. Mhm. Ähm, und im nächsten Schritt ist es dann die Achtsamkeit zu erlernen und auch zu üben, diese Trigger im Alltag zu beobachten und entsprechend ähm, zu handeln. Ja, also nicht zu reagieren, sondern dich da kurz rauszunehmen und zu sagen, okay, nee, ich brauche jetzt nicht die fünfte Tasse Kaffee, sondern ich brauche jetzt einfach Mittagessen, weil ich auch nichts gegessen habe. Ja, also da bewusst, äh, erstmal Bewusstsein zu schaffen und nachher bewusst zu handeln, hm. auch wenn dich was in deinem Leben triggert und um diese Trigger bewusst zu, zu sehen und auf diese Trigger alternativ vielleicht auch zu antworten. Vielleicht antwortest du auch darauf und das ist völlig fein mit dir. Ja, nur ist es vielleicht nicht sozial anerkannt ja? oder gesellschaftlich, gesellschaftlich akzeptiert. Aber vielleicht ist es trotzdem völlig fein. Ich habe eine Kundin, total spannend, ähm, die isst zweimal am Tag zwei Stück Schokolade. Mach die will sie halt so. Ist so ihr Ding. Und ähm, die hat am Anfang von unserer Zusammenarbeit gesagt, ja, sie möchte gern abnehmen, aber sie will auf gar keinen Fall auf ihre Schokolade verzichten. Aber das geht ja wohl nicht. Die hat 10 Kilo abgenommen in 10 Wochen, trotz jeden Tag Schokolade. Also es muss nicht heißen, dass es nicht funktioniert, nur weil es nicht sozial anerkannt, akzeptiert, gesehen ist. Ähm, ich habe heute mit meinem Mann gesprochen und der erzählte mir von äh, einem Bekannten, der jetzt wieder eine bekannte Diät macht, weil das ja letztes Mal so gut funktioniert hat. Mhm. Ähm, können wir bitte ganz kurz darüber reden, warum ich eine Diät wieder mache, wenn sie letztes Mal funktioniert hat? <lacht> also, wenn eine Ernährungsweise, eine Ernährungsform, eine however you wanna call it, funktioniert, dann machst du sie nicht nochmal, weil du wieder zugenommen hast. Okay, ja, das wollte ich jetzt ja noch loswerden zum Thema Ernährungsweise. Ja. Weil wir uns so krass darauf einschießen, weil wir es einfach so gewohnt sind, ja, wir kennen es ja so, ähm, dass wir einfach einschlägigen Ernährungskonzepten folgen wollen, weil das ja funktioniert. Also da, äh, einfach auch da ist das Thema Bewusstsein gefragt, ja. Wenn das letztes Mal funktioniert hat, du hast 10 Kilo abgenommen, du hast 15 wieder zugenommen, sorry, dann hat es nicht funktioniert. Ja? Ja. Also da ist einfach auch das Thema Bewusstsein wieder gefragt und für sich selber zu entscheiden, wie möchte ich mich denn ernähren? Möchte ich das Ding jetzt alle vier Wochen oder alle drei, vier Monate von vorne anfangen? Oder möchte ich einmal den Switch schaffen, ja? einmal alles auf links drehen und dann läuft die Sache?
0: Ich finde es manchmal tricky, gerade wo du beispielsweise eben auch Zahlen genannt hast. Ich versuche immer Zahlen ganz rauszunehmen, weil ich immer schon merke, okay, mein innerer Monk kommt wieder hoch. <lacht> dieses, oh mein Gott, so viele Kilokalorien in so wenig Wochen, oh mein Gott. Keine genau, Ahnung, es ist so dieses Gefühl von, okay, das, da ist noch einfach so ein Triggerpunkt bei mir, obwohl der gar nicht, gar nicht sein müsste, aber der ist einfach seit... Ewigkeiten da in Stein gemeißelt und ich habe den schon gut bearbeitet und nichtsdestotrotz ähm, dahinter dann immer wieder zu erkennen, okay, es ist auch einfach viel langfristiger, es darf viel länger dauern, mein Körper, auch wenn beispielsweise andere Leute in bestimmten Zeitpunkten die und die Resultate haben, mein Körper ist auch einfach, ich meine, unser aller Körper ist langfristig angelegt. Der möchte nicht morgen oder übermorgen oder in zwei Wochen leben, wenn du dann die, keine Ahnung, in zwei Wochen 10 Kilogramm abgenehm, abgenommen hast. Ist ja vollkommen egal, was welche Zeitschrift wie verspricht. Dein Körper möchte gerne noch 80 werden, 90 werden, 100 werden. Und darauf ist er geprägt und ausgelegt. Das heißt, es ist überhaupt nicht sein Ziel, innerhalb von zwei Wochen so viel abzunehmen. Es ist sein Ziel, gesund zu sein, vital zu sein, Spaß zu haben, mit dir all deine Erlebnisse teilen zu können, beziehungsweise für dich ein Vehikel in dieser Welt zu schaffen, wo du das Leben genießen darfst. Und das ist so verrückt, wie vor allem all diese Dinge immer wieder, also ich beispielsweise bei mir gemerkt habe und bei Klientinnen auch merke, dass gerade wenn wir diesen langfristigeren Weg gehen, dass immer wieder dieser Monk hochkommt von wegen... Scheiße, es klappt alles nicht. Ich muss jetzt doch wieder auf kurzfristig. Hier funktioniert gar nichts. Und wenn ich es nicht in, unter Kontrolle habe, dann bricht das gesamte System auseinander und ich nehme erstmal wieder voll viel zu und dann nehme ich hier ja ab und zu und so weiter und so fort. Und ich glaube, da habe ich einerseits natürlich immer beispielsweise mit Klientinnen, also hat man dann meistens mit uns den Vorteil, dass wir so ein bisschen Sicherheit sind, dass wenn man dann so eine Situation hat und sich denkt, nein, Hilfe, das klappt doch überhaupt nicht und ich kann diese Kontrolle nicht wieder an meinen Körper abgeben, sondern muss sie bei mir behalten, obwohl das überhaupt keinen Sinn macht, an der Stelle gemerkt, dann <lacht> sind du und ich natürlich diejenigen, die dann sagen, okay, ähm, hey, guck mal bitte, was wir schon alles erreicht haben und wohin wir wollen und das ist nicht die Lösung und wie kannst du dich daran erinnern und so weiter und so fort. Ich glaube, nichtsdestotrotz, ist dieser Weg manchmal auch einfach der schwierigere, mental, in, den, in solchen Situationen? Hast du da einen Tipp, wie man diesen Weg gehen kann, beziehungsweise wenn man so ein, solche Knackpunkte erreicht, solche Wegweiser, die man dann am besten weitermacht?
1: Du meinst, wenn du so ein Gefühl hast von,
0: oh mein Gott, es funktioniert überhaupt gar
1: nicht, ich schmeiße alles hin, ja, ähm, ich beobachte es bei meinen langfristigen Kunden ganz, ganz oft, dass die so nach einer Weile sagen, oh, es geht mir nicht schnell genug. Und in diesen Momenten hilft es ganz, ganz stark, reinzuspüren, wie fühlst du dich denn? Also fühlst du dich leicht oder fühlst du dich schwer? Und wenn du jetzt, häufig passiert das, wenn sie mal wieder doch auf die Waage gestanden sind, wobei ich davon immer abrate, weil die Waage ist auch so ein Instrument wie der BMI. Mhm. Auch so eine Sache. Ähm, wenn sie dann so diesen Mindfuck haben von oh mein Gott, es funktioniert nicht, alles ist doof, dann spüren sie, dann rate ich oft dazu, reinzuspüren. Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich wirklich? Und meistens kommt dann die Antwort, ja, eigentlich bin ich schon glücklich mit meinem Ergebnis, wie es bisher gelaufen ist. Weil wenn du wirklich reinspürst und dich verbindest mit deinem Herzen und mit deinem Weg, den du bisher gegangen bist, und einmal da zurückschaust und du kannst es dir vorstellen, wie du wenn du einen Film vor deinem inneren Auge ablaufen lässt, was du bisher schon gegangen bist, ja der Weg, den du bisher gegangen bist, und ich leite auch super gerne in der Meditation an, dass diese Visualisierung einmal zu machen. Und wenn du diesen Weg von Beginn bis jetzt durchgehst, im Kopf, das einmal durchlaufen lässt, oder im Herzen besser gesagt, dann erfüllt dich das mit Stolz und mit Zufriedenheit und das gibt so einen ganz, ganz starken inneren Glow. Und die Frauen kommen dann aus der Meditation und sind wie so angeknipst, so wie erleuchtet. Ja, hm. es ist so schön, dann diesen inneren Frieden zu sehen, der da entstehen kann. Wenn du zurückschaust und guckst, was passiert, was ist passiert auf der Gefühlsebene, und das bringt wahnsinnig viel Entspannung auch in die Situation einfach rein. Ja, und dann kannst du auch wieder die Kontrolle wobei Kontrolle sowieso so ein Thema ist es ist ja alles so ein bisschen illusorisch was wir uns hier einbilden kontrollieren zu können ähm, dann kannst du dieses Gefühl von Kontrolle auch wieder ein bisschen abgeben und kriegst dann mehr Leichtigkeit und Vertrauen wieder rein
0: für alle die jetzt hinter dem Kopfhörer vor dem Laptop hinter dem Handy sitzen gerade am Putzen sind oder was auch immer man gerade währenddessen macht für alle die das jetzt gehört haben weil ich glaube das waren ein verdammt kraftvolle letzte Worte von dir. Für alle, die das jetzt gerade gehört haben, wo kann man dich finden? Wie kann man dich erreichen? Wie kann man mit dir in Kontakt kommen?
1: Also ihr findet mich auf Instagram unter isabel.mindfulleating. Ähm, da findet ihr meinen Kanal und über Instagram findet ihr auch auf alle anderen ähm, Angebote, äh, Möglichkeiten mit mir zusammenzuarbeiten, meine Webseite, der Podcast, der jetzt gerade noch in der Sommerpause ist, ähm, genau, den Podcast findet ihr auch in allen einschlägigen Podcast-Plattformen. Der Mindful Eating Podcast mit 96 Folgen sind schon online. Da könnt ihr einmal reinhören, wer da Lust hat und ein ähm, bisschen sich reinspüren möchte. Und ansonsten findet ihr mich natürlich über die Webseite. Das ist ähm, www.isabelerns.de. Aber ich gehe davon aus, du wirst sowieso alles in den Shownotes verlinken. Absolut. Aber.
0: Genau. <lacht> Meine letzten Worte gebe ich eh immer an meinen Podcasters, an diejenige, die gerade vor mir sitzt oder derjenige, der gerade vor mir sitzt, alles, was du noch mitgeben möchtest, alles, wo du sagst, okay, das, das, das möchte ich noch. Jetzt hat Melinda mich abgebrochen und irgendwie abgewimmelt, aber das muss ich unbedingt noch loswerden. Das kannst du jetzt auf jeden Fall super gerne noch mit reinbringen. Ich bedanke mich, dass du da warst, dass du mit mir hier so ein Rage Cage <lacht> einmal gestartet hast über all die Mythen und über alles, was es da draußen gibt. Ich glaube, das ist eh so ein großes Thema. Da kann man ewig treten, drüber quatschen. Deshalb lieben, lieben Dank und dann ist das für euch. Noch einmal als allerletztes, die Isabelle. Also erstmal danke dir hier
1: für diesen Rahmen, für diesen Raum. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich mich wahrscheinlich zwischendrin ein bisschen aufgeregt habe. Es ist einfach ähm, so ein Thema, das mich wahnsinnig beschäftigt. Und was ich jetzt noch mitgeben möchte für alle, die, die hinter dem Kopfhörer und äh, vor dem Laptop sitzen, Essen ist Freude. Essen darf Freude machen. Und wir dürfen das zulassen. Ihr dürft das zulassen. Genuss ist kann dein neuer Standard sein und muss nicht die Ausnahme bleiben. Ja, nehmt, nehmt euch den Rahmen. ja Löst euch da von diesen gesellschaftlichen Limitierungen, denen ihr vielleicht äh, aufgesessen oder euch da unterworfen habt und macht Genuss zu eurem neuen Standard. Denn dann kommt die Freude am Essen von ganz alleine wieder und dann fällt die Veränderung auch viel einfacher.
0: So meine Liebe, danke, dass du dabei warst. Falls du weitere Inspirationen haben magst, findest du diese auf Instagram unter Melinda Tauf. Und wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann lass uns loslegen. Du findest alle Informationen unter www.melinda-hauf.com Lass uns gerne in Kontakt kommen. Ich freue mich immer über Nachrichten, Anrufe oder Feedback deinerseits und hoffe, dass dich die Folge inspirieren konnte und weitergebracht hat. Bleib so wundervoll, wie du bist und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir von Herzen nur das Beste. Deine Melinda.